1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje traz mais detalhes sobre a difícil decisão do governo em como agir em relação às constantes altas nos preços dos combustíveis, Ontem, caminhoneiros em protesto paralisaram diversas rodovias pelo país e cobraram o corte de alguns tributos que incidem sobre o óleo diesel. A pressão surtiu efeito e o presidente Michel Temer se reuniu com alguns ministros, mas não envolveu o presidente da Petrobras, Pedro Parente. O objetivo era buscar alternativas para conter os aumentos. Do ponto de vista econômico, as saídas são escassas, dada a grave situação fiscal do Brasil. Represar as altas também teria um impacto negativo profundo sobre a Petrobras, que seria uma outra, um outro caminho. Mas na esfera política, em ano de eleição, a preocupação maior é evitar desgastes populares no momento em que o MDB tenta definir de vez qual será seu candidato à presidência. Existe solução possível? Quem conta pra gente aqui no programa daqui a pouco é a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Outro assunto do dia é sobre o perfil que o eleitor busca nessas próximas eleições. Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 81% deles declararam preferir votar em quem hoje não exerce mandato. Nós conversamos com o presidente da entidade, Renato Meireles. Daqui a pouco dá mais informações sobre este levantamento. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Contato agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
2: Oi, Manuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andrés, estamos acompanhando esse debate com direito à greve, né? um debate que interfere a todos e toda a cadeia econômica, a questão da alta dos combustíveis. E isso, claro, bate diretamente na porta do Palácio do Planalto, em ano eleitoral, e com Meirelles, que veio da equipe econômica querendo ser o candidato do MDB. Como é que faz para administrar essa equação difícil aí, hein, Andresa?
2: Olha, bem complicada, porque é o cobertor curto, né? Se você puxar para um lado, vai descobrir um outro e vai trazer problema para o governo, é, tanto uma solução quanto, quanto outra, né? O que, que eu estou falando? É, ontem teve uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer, o ministro Padilha, que é da Casa Civil, e outros ministros, sem a presença do presidente da Petrobras, que ficou no Rio de Janeiro, Pedro Parente. É, e ali o ministro é, Eliseu Padilha que é o principal interlocutor do presidente Michel Temer, deu uma entrevista dizendo né, que o governo ia tratar de uma forma de modificar essa política de preços da Petrobras é, para que as pessoas não fossem surpreendidas mais com aumentos do, no preço dos combustíveis. O problema é que isso é uma interferência direta do governo na política da Petrobras tocada pelo parente e talvez ele uh, não goste muito, né, Emanuel, desse claro. tipo de interferência. Ele assumiu a Petrobras com plenos poderes né, para tocar a empresa numa época de uma crise muito grande, né, de imagem principalmente né, e de caixa, é, por conta da Operação Lava Jato. Agora, por outro lado... Você tem um governo que quer ter um candidato à presidência da República, o partido do governo, o MDB, hoje vai ter uma... É, festa ali do partido, em que eles vão lançar um documento com propostas pra, para o país, eles já fizeram uma primeira versão desse documento, a ponte para o futuro, agora vai ser o documento posterior, que eu estou chamando depois da ponte, eles deram outro <risos> nome, mas eu acho que depois da ponte fica mais legal. E aí, <risos> não tem um arco-íris depois da ponte, viu, Emanuel? É, tem bastante coisa ali a ser feita, e aí se colocou realmente azeitona na empada do governo, não sei que você não gosta de azeitona, Emanuel, então, então aquele sabor para quem não gosta de azeitona, é, que é um. Já está se falando até que o Temer não vai mais desistir é, da candidatura à presidência da República hoje, é, para preservar um pouco o Meirelles, né? Porque é um membro da equipe econômica. Então não deixa o Temer já está impopular mesmo, deixa essa bomba com ele. É, vamos ver o que, que que eles vão decidir agora de manhã. É, há uma expectativa muito grande das bancadas do MDB, na Câmara e no Senado, para que o Temer saia do jogo, para que eles tenham um candidato definitivo, que é o Meireles, e possam entrar no, na, na disputa eleitoral, nem que seja para negociar mais na frente, né? um candidato único do centro, mas é importante você ter pelo menos um nome para sentar na mesa. É, mas toda essa questão aí envolvendo a, o combustível e a greve dos caminhoneiros... É, pode ser que mude um pouco esse cenário que a gente está esperando para hoje
1: e o que a gente pode até avaliar de uma maneira geral Andres, é que por mais que o e sua equipe econômica junto à presidência do Temer tenham realizado Feitos importantes aí na área econômica ao longo desses pouco mais de dois anos de governo, eles não essas ações não foram suficientes para resultar em voto e intenção de voto. Ainda tem, como você disse, o depois da ponte ainda é muito é uma estrada muito uh, grande para ser percorrida e que a população não tem uma percepção de que funcionou e que deu resultado para valer, né, Andresa?
2: tem aquela rejeição com os políticos, né, que que está generalizada no país. Então eles estão no governo. Então é, isso acaba colando, né? Quem está no governo, ai governo sou contra. É, isso pega no presidente Michel Temer em qualquer um que seja o seu candidato tem a questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff o presidente Temer é, né, assumiu o governo tem, sem ter sido ele foi eleito, na verdade ele foi eleito como vice né? É, mas então isso também é, pegou ali para o governo e aí, a, a a falta de conhecimento das pessoas sobre quem é o Henrique Meirelles, né, que é o candidato provavelmente vai ser o candidato do PMDB, do abraçado aí pelo presidente Michel Temer, é ministro da Fazenda, ele nunca foi atuante politicamente, né, não é uma pessoa é, que, que saia na rua e as pessoas reconheçam, sabem quem é. O que é, a oposição ao Meirelles acha é que ele vai sofrer muito um desgaste por ser o candidato do governo, mas o pessoal do Meirelles está confiante de que a partir do momento que ele contar para as pessoas que ele foi ministro da Fazenda do Lula e depois do Temer, e que ele conseguiu né, arrumar a economia nos momentos em que ele passou por lá, as pessoas vão entender que ele é uma boa solução para o país. E isso vai depender muito da campanha. O PMDB tem bastante tempo de TV, mas sozinho ele não pode fazer nada. E de alianças que eles vão conseguir em torno dessa candidatura.
1: Muito bem, essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, sempre publicada no caderno de política do Estadão, logo ali na primeira página, e também, claro, tem o blog no Estadão, é só procurar lá a coluna do Estadão. Andresa, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, até a próxima.
2: Tchau, tchau, um abração.
1: Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: cia já tinha muita dor de cabeça no fim da semana passada e no começo desta, o Planalto arrumou bem mais. Quando apareceu no noticiário que, preso, o operador do MDB Marão Almeida resolveu devolver aos cofres públicos que foram tungados pela quadrilha, com o auxílio dele, sete milhões e mil reais no exterior. Além do mais, ele contou sobre certa reunião no PMDB, na época, com o Temer, o Padilha e o Henrique Alves e o assunto era Porto de Santos. É. Para completar, o advogado dele é o Antônio Figueiredo Basto, que é também advogado do Delcídio e foi advogado, sobretudo, do Alberto Cef o doleiro pioneiro da operação Lava Jato. É, o Antônio Figueiredo Basto está sendo acusado de cobrar uma espécie de taxa de proteção, aquelas lá da máfia, né, é, de seus clientes, é, para que os garantisse no futuro, está sendo acusado, Exatamente pelos dois doleiros ligados ao MDB de Sérgio Cabral e que estão sendo a, a grande fonte de novas preocupações para o ex-governador do Rio e seus asseclas. Bom, acontece o seguinte, quem quer dormir tranquilo, o melhor que pode fazer é evitar criar dor de cabeças para o seu futuro sono. O Temer o Padilha estão no Palácio. O Henrique já está preso, mas o mandato do Temer acaba em 31 de dezembro e aí ele não terá mais furo privilegiado. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: Em uma pesquisa que deve ser divulgada ainda nesta semana pelo Instituto Locomotiva, 81% dos eleitores declararam preferir votar em quem hoje não exerce mandato. Apesar disso, a tendência não é a de renovação. Gustavo Lopes conversou com o coordenador do Instituto, Renato Meirelles, que tem feito levantamentos sobre o comportamento dos eleitores. Vamos ouvir. Tudo bem, Renato?
4: Olá, tudo bem? É um prazer falar com
0: vocês. É, Renato, bom, como pesquisador, principalmente do comportamento aí do eleitor, a tendência é a busca por novos nomes. E o quanto isso deve refletir em renovação nas próximas eleições, na sua opinião?
4: Olha, o que nós temos visto nas nossas pesquisas é que a demanda por algo novo, diferente da política que está aí, não para de crescer. É, cada vez mais o eleitor se vê completamente desiludido com a classe política tradicional. É, ao ponto, para o nosso ouvinte ter uma ideia, de que 81% dos brasileiros afirmam preferir não votar em quem hoje exerce é, algum tipo de mandato. A situação que que acontece é que, na prática, o eleitor acredita que todos os políticos são iguais, que todos os políticos estão mais interessados em defender o seu próprio interesse do que em defender o interesse é, das pessoas. E qualquer um que consiga se mostrar para a sociedade com uma real e genuína... É, 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 um real e genuíno arcabouço de propostas sobre a renovação tem a chance de se destacar no cenário eleitoral.
0: Agora, a gente sabe que numa eleição tão polarizada existem alguns problemas de um outsider se sobressair. Você acredita que um outsider que concorre ao executivo eh, consiga mais facilmente se eleger do que, por exemplo, para o legislativo já que o número de candidatos é muito maior e a gente sabe que, com o financiamento público de campanha, quem faz parte da máquina leva uma certa vantagem, né?
4: Olha, é, eu tenho visto, uh, na prática que os dois outsiders que teriam chances de, de disputar uh, na presidência da república com, com reais chances eleitorais, que é o apresentador Luciano Huck e o ex-presidente do Supremo Joaquim Barbosa, uh, saíram, do processo, uh, saíram do processo eleitoral. Eles teriam condições de de alguma forma a, a, uh, oferecer uma alternativa diferente das alternativas tradicionais uh, da política. No legislativo, qual a dificuldade que tem eh, que os candidatos e os movimentos de renovação têm encontrado. A dificuldade de que os políticos tradicionais são os mesmos que vão definir o destino da verba partidária e do tempo de televisão. Entendi. Na prática, nós temos os políticos fazendo de tudo para continuar no poder, enquanto a grande demanda do eleitorado brasileiro é por uma completa renovação na, uh, nos quadros políticos. É possível mudar isso. Você tem movimentos aí de renovação na política, como o, o Agora, o Brasil 21, o Renova, que tem, de alguma forma, uh, não apenas selecionando, mas preparando candidatos para conseguirem entrar com uma maior chance de renovação no processo eleitoral.
0: É, você falou desses coletivos de renovação da política, né? o fato deles ficarem até certo ponto desiludidos com a possibilidade dessa renovação ser pequena, isso fará, você acredita, com que esses grupos diminuam o número de candidatos lançados e, consequentemente, a chance de renovação ficar comprometida nessas eleições?
4: Eu, eu sou do time do copo meio cheio, né? Eu prefiro ter uma visão mais otimista aí. Esses grupos de, de, de inovação política, uh, tenho certeza, estão revendo as suas estratégias eleitorais para impedir com que a política tradicional uh, uh, lute contra a renovação política. Eu tenho certeza que em breve teremos novidades aí sobre uh, como esses grupos vão conseguir capturar um contingente cada vez maior. Do eleitorado brasileiro, porque em que pese a real politique, as pessoas que hoje exercem mandatos, que são as mesmas que controlam os partidos políticos, queiram desesperadamente se manter no poder? A demanda é por mudança, a demanda é por renovação. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato, uh, em que pese a, a dificuldade, os movimentos de renovação estão procurando aí maneiras de conseguir apresentar os seus candidatos para o eleitorado.
0: Por causa desse novo sistema de financiamento de campanhas, é possível que esses novos nomes consigam se destacar sobre aqueles que detêm o poder da máquina pública?
4: Olha, eles têm uma dificuldade maior graças aos modelos de financiamento de campanha do que teriam se nós tivéssemos condições iguais uh, para a renovação política. Mas existem caminhos ainda a serem trilhados. O caminho de usar as novas tecnologias para conseguir funding de campanha, de conseguir, de alguma forma... É, é através dos financiamentos uh, coletivos de campanha uh, e contra essa máquina partidária tradicional, há caminhos um pouco mais uh, ousados, por exemplo, como pedir uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral sobre a distribuição de verbas de campanha. Né? Hoje, por exemplo, o TSE já uh, indica aos partidos que uh, a verba partidária deve ter, deve seguir proporcionalmente entre o número de candidatos homens e mulheres. Né? Para as mulheres não serem prejudicadas com o financiamento uh, uh, de campanha, na medida em que uh, a política tradicional também é muito mais masculina do que é, feminina. É, movimentos como esse podem aparecer como uma distribuição igual é, da verba partidária e do tempo de televisão entre todas as candidaturas é, do partido, por exemplo. Isso é um jeito de tentar diminuir é, é, esse, esse movimento que é, os partidos tradicionais fizeram para se manterem no
0: poder. Agora, para a gente encerrar, nesses levantamentos que o Instituto Locomotiva tem realizado, o que tem chamado mais atenção para você em relação ao desejo dos eleitores e ao perfil desse eleitor, desse novo eleitor.
4: Olha, é, é um eleitor que coloca todos os políticos, infelizmente, no mesmo saco. Nosso ouvinte sabe que isso não é verdade, nós temos políticos bons mesmo entre é, é, a política tradicional, mas o sentimento comum da opinião pública é, é, é um sentimento de que são todos iguais. É, é como se, de um lado, a gente tivesse... É, a a política morrendo de madura e do outro lado uma vontade de renovação de se plantar coisas novas muito grande. A outra diferença é que eh, os movimentos de renovação defendem em geral, e o eleitor defende também essas bandeiras eh, eh, de uma maior participação do cidadão, através de plebiscitos através de, de aplicativos e de, que possibilitem, por exemplo, a fiscalizar os serviços públicos e a dar esse feedback uh, uh, para os serviços públicos sobre... Uh, se o serviço está sendo bem prestado ou não prestado. Por outro lado, nós temos a política tradicional fazendo de tudo para não mexer uh, uh, no, no esquema que está pronto, no esquema uh, que está aí basicamente nós temos a política tradicional com querendo falar e não querendo ouvir é uma política analógica do outro lado o eleitor e os movimentos de renovação querendo propor um outro jeito de se tomar as decisões do nosso país que é através da ampliação da representação da democracia direta no Brasil.
0: Muito bem, nós conversamos com o Renato Meirelles, ele que é coordenador do Instituto Locomotiva, que tem feito aí levantamentos sobre o comportamento dos eleitores. Renato, mais uma vez gostaria de agradecer a sua atenção.
4: Muito obrigado, é sempre um prazer falar com os ouvintes.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção e entrevista de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.